0: Herzlich Willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast Episode 43. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich fange heute mal direkt mit der Podcast-Empfehlung an, denn ich weiß ja, dass es äh, einige Leute gibt, die ähm, meinen Podcast zum Einschlafen benutzen. Und äh, naja, in diesem speziellen Podcast äh, geht es ein bisschen lauter zu und äh, dementsprechend äh, wäre es cool, wenn ihr das überspringen könnt, äh, damit ihr dann danach eure Ruhe habt zum Einschlafen. Ähm, es geht um die 100. Folge von Hit Miss Germany. Hit Miss Germany ist ein Podcast von 4 B und äh, jemandem namens Buhmuckel, ähm, die sich, und das finde ich also ich habe eine Weile gebraucht, um da reinzukommen. Ähm, die nehmen sich die Nummer 1 der Hitlist Germany von MTV.de ähm, und suchen nach einer deutschen Übersetzung des Songtextes und interpretieren diesen Songtext dann. Also versuchen zu verstehen, was da eigentlich für eine Geschichte erzählt wird. Aus wessen Blickwinkel, ähm, wer da die, die Akteure sind und so weiter. Und es ist immer sehr, sehr absurd, und wahnsinnig witzig, wenn man sich da ein bisschen reingedacht hat. Also mir ging es so, ich hatte ein bisschen Startschwierigkeiten. Ich sage es ganz ehrlich, mir war das am Anfang zu. Also ich weiß auch nicht, ich konnte damit erstmal nichts anfangen. Mittlerweile habe ich mich so ein bisschen reingehört und ich finde es sensationell, weil die zwei halt einfach so toll miteinander harmonieren. Und, und einen echt kranken Humor haben, das macht richtig Spaß. Und jetzt hatten die neulich äh, haben sie ihre hundertste Folge aufgezeichnet. Dazu nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch äh, und das haben sie getan im Rahmen eines Hörertreffens in Solingen ähm, am 21. November und ähm, na, also ich spiele es einfach mal ein, diese diese Stelle ist einfach so großartig. Also wenn es dann schon den Akteuren so geht wie ihrem Publikum, dass sie sich nämlich nicht mehr einkriegen vor Lachen, dann ist das auf jeden Fall eine Podcast-Empfehlung wert in Jörn Schaas vor Podcast. Wup, wup, wup. Das ist offizielle Käse ja. äh, wie das offizielle Käse-Echolot-Geräusch. Verstärkt du sind. durch die Löcher, das ist ja Und das, macht, das ist ein bisschen wie so, wenn so ein Käse rückwärts einparkt. Das macht dann, wup, 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 wenn Gottliebende halt schon sehr dicht ist, weißt du? Und wenn sie noch sehr weit weg sind, dann macht es. Wupp, wup, wup. Äh, Käse, der rückwärts, als einpackt. <lacht> also ein Roll, Entschuldigung, ist ja so ein Leib. Ja, und dann, wenn er fertig ist, dann platscht er sich auf die Seite, ne? Schön finde ich auch, dass der Käse das alles am eigenen Leib erfährt. <lacht> <lacht> ui, ui, ui. Äh, es äh, macht keinen Unterschied, ob ich richtig oder falsch es liege. Es gibt ja bei Käse auch kein richtig oder der falsch. Der liegt ja oben auch nicht, der rollt rundin. ja noch. ja. Das ist ja alles richtig. An Käse ist sowieso generell alles richtig, denn wir wissen, Käse ist immer gut. Käse oben drauf ist immer gut und Käse überbacken ist sowieso immer besser. Das ist auch ein guter Ratschlag fürs Leben. Äh, wenn du ein Käse bist, hast du schon alles richtig gemacht. Ja, du kannst, du kannst nicht falsch liegen. Du bist automatisch wenn, immer wenn, für sind, verantwortlich. Wenn dein Leben Käse ist, prima. Ja. ja, also Hit Miss Germany Folge 100, das ist meine Podcast-Empfehlung für diese Woche. Und... Ähm, Natürlich gibt es den Link dazu auch noch in den Show Notes auf meine URL ist länger als deine.de ähm, direkt unter dieser Folge hier, äh, damit ihr euch das angucken und äh, abonnieren könnt, äh, damit ihr auch was zu lachen habt gelegentlich. Gut, ähm, vielen Dank übrigens nochmal, wo ich gerade dabei bin, an Dotti von der Hörmupfel, die dafür gesorgt hat, dass mein Podcast jetzt bei iTunes zu hören ist. Ähm, Witziges Detail an der Stelle, sie hatte mich angeschrieben ähm, bei, bei Twitter also mit so einer äh, Direktmessage ähm, und hat geschrieben, so ist dein Podcast gar nicht bei iTunes, wie kommt das denn? Und ich dachte, sie bezieht sich auf ähm, das, was ich in Episode 42 gesagt habe, nämlich, dass ich nicht in der Lage bin, iTunes zu installieren und äh, dementsprechend meinen mein Podcast nicht anmelden kann. Ähm, und habe halt so, ja, das ist halt, ich weiß nicht, ich kann die Software nicht installieren. Ähm, und sie hat dann angeboten, das für mich zu übernehmen, also die Anmeldung für mich zu machen, das geht. Man muss nämlich einfach nur den, den Feed eintragen und im Feed selber ist ja der, der Besitzer sozusagen hinterlegt mit E-Mail-Adresse und allem Schnick und Schnack, wenn man es denn richtig macht. Dementsprechend hat sie das für mich erledigt und hat dann aber erst, nachdem wir uns darüber unterhielten und nachdem sie das alles für mich gemacht hat, hat sie erst die Episode angehört, in der ich davon gesprochen habe, dass es nicht Funktioniert mit mir und iTunes und naja, gut, wie auch immer, jetzt ist es also so, da kam auch gerade gestern die Bestätigung von iTunes, jawohl, Jörn Schaas war Podcast ist jetzt im Verzeichnis aufgenommen, das heißt, wenn ihr aus irgendeinem Grund zu diesen verwirrten Geistern gehört, die Apple-Produkte benutzen, dann könnt ihr jetzt auch via iTunes meinen Podcast abonnieren oder über diese neue Podcast-App, die Apple jetzt wohl rausgebracht hat, was weiß ich. Dann habe ich ein kleines, ach ja, ach schön äh, Rubriken, die nicht so regelmäßig bei mir auftauchen. Ähm, Pressemitteilungspoesie. Ähm, ab und zu taucht ja in meinem Dunstkreis eine Pressemitteilung auf, die einfach sowas, so, so eine ganz eigene Poetik in sich trägt, ähm, dass ich einfach, wo ich mir denke, okay, das, man kann es in auf der professionellen Ebene kann ich das nicht richtig würdigen, äh, weil es da ja immer um Sachlichkeit und sowas geht, aber hier im Podcast, da ist Platz für sowas, äh, dass ich einfach auch mal sagen kann, ich räume hier den Weg frei für diese kleine Alltagspoesie, die sich ganz häufig in, in Pressemitteilungen gerade von der Polizei findet ähm, und diese hier kommt vom Polizeirevier in Rheinfelden bei Freiburg. Da hat nämlich ein Rentner einen 40-Jährigen geschlagen, weil der sich nicht an der Wursttheke schnell genug entscheiden konnte. Und da schreibt die Polizei... Ein 83-jähriger Herr fühlte sich an der Wursttheke durch ein aus seiner Sicht zu lang andauerndes Warenauswahlverfahren eines anderen Kunden belästigt und signalisierte ihm dies zunächst durch mehrmaliges Anstoßen mit dem Einkaufswagen. Hierauf folgte ein kurzes Wortgefecht, in dessen Folge der 83-jährige zu seiner Gehhilfe griff und mit dieser seinem 40-jährigen Kontrahenten zünftig auf den Kopf schlug. Unschöne Szenen, die sich da abgespielt haben in Rheinfelde bei Freiburg. Aber ja, gut. ich glaube, wir kennen alle solche Situationen, sowohl aus der einen als auch aus der anderen Perspektive. Äh, nämlich sowohl die Leute, die vor mir stehen und sich nicht entscheiden können, dass sie jetzt irgendwie beim Metzger auf einmal Wurst kaufen sollen. Ja, oh, wer hätte damit rechnen können? Äh, genauso wie denjenigen, der von hinten, also beispielsweise, ich kenne es hauptsächlich von, von, von der Kasse am Supermarkt, dass man da so steht und hat seinen Kram äh, aufs Band gelegt und dann ist man vielleicht, weiß ich nicht, der zweite in der Schlange und der Erste ist gerade dabei, seine Geheimzahl einzugeben. Und dann kommt von hinten so jemand und stupst dann schon mal mit dem Einkaufswagen. So, Mensch, nur geh doch ein bisschen, bisschen vor, äh, ein halber Meter Platz ist hier noch, nicht, dass ich den bräuchte, aber es ist äh, dann sind wir alle schneller fertig. So, Das ist so irgendwie so, so der die Botschaft, die ich da zumindest rein interpretiere und ich möchte das gar nicht. Ich will gar nicht so nah auf jemanden aufrücken, nur während der seine seine Geheimzahl eingibt. Das geht mich ja nichts an und also das hat auch was mit Privatsphäre zu tun. Mittlerweile mache ich es so, wenn mich jemand mit dem Einkaufswagen anrempelt, dann muss ich mir ganz plötzlich die Schuhe binden und muss mich ganz furchtbar schnell bücken und dann kann das natürlich passieren, aus Versehen, dass mein Hintern mit Schmackes gegen den Einkaufswagen rammt und dass derjenige, der diesen Einkaufswagen dann vielleicht schiebt, unter Umständen die Stange vom Einkaufswagen in den Bauch kriegt. Das ist mir immer so unangenehm. Ich weiß überhaupt gar nicht, wohin mit mir. Aber naja, das ist halt das, was manchmal passieren kann. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Äh, ja, oh Gott, mit der Arbeit sind wir jetzt gerade, das ist so ein bisschen, ähm, seit letzter Woche haben wir die erste Runde im örtlichen Eisstockschießen Pokal absolviert mit dem Büro. Der Sender, für den wir hauptsächlich, also das ist ja ein NDR-Büro, das NDR-Studio in Heide, für das ich arbeite und die Welle, die bei uns das meiste, die meisten Aufträge abnimmt, das ist die NDR 1-Welle Nord und deswegen, also da fühlt man sich dann auch so ein bisschen zugehörig. Und Deswegen heißt unser Eisstockteam NDR Eiswelle Nord. Das liegt ja völlig nahe. Und da hatten wir jetzt also den, das Auftaktmatch am vergangenen Dienstag gegen die Tennistanten. Und das war, sah erst so ein bisschen so aus wie ein, wie ein leichtes Match. Also beim Einspielen haben die sich doch, ich glaube, die haben sich auch mit Absicht ein bisschen blöd angestellt bei der ganzen Geschichte. Und wir haben dann auch relativ gut vorgelegt. Ich glaube, wir lagen nach der ersten Kehre mit 2 zu 0 vorne. Haben dann äh, beim zweiten Dings, äh, konnten wir keinen platzieren. Da haben wir dann, also da war es dann irgendwie um 2 zu 1 Endstand. Das ging dann auch immer noch gut. Und dann drehten die Mädels auf einmal auf. Ne? Also beziehungsweise, das kann man sagen, entweder haben sie ihre versteckten Reserven aktiviert oder sie hatten Glück. Oder wir hatten einfach äh, das schlechtere Händchen. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist, ist ja auch völlig wurscht. Es geht ja um nichts. Ähm, am Ende stand es 4 zu 2. Das war ja Gott die haben halt gewonnen und das kann man ihnen auch gönnen tatsächlich hatten wir von den Kollegen waren einige dabei die dann doch so einen, so einen sehr sportlichen Ehrgeiz entwickelt haben so die eine die hat sich ja von der anderen halt geben lassen die hat sich ja an, an so die haben sich dann die eine stand da zum werfen und die andere hat sich dahinter gestellt und hat zu so ihren Fuß wie so einen Startblock Bereitgestellt, dass man, sie also nicht wegrutscht, ihre Kollegin. Da hätten wir vielleicht intervenieren müssen beim Schiedsrichter, ob das überhaupt so erlaubt sei. Ja, finde ich ein bisschen drüber. Aber was willst du machen? Am Dienstag ist das nächste Spiel. Da bin ich eigentlich nicht da, weil wir eigentlich nächste Woche komplett in Kiel verbringen. Aus diversen Gründen. Aber jetzt besteht so eine Mannschaft aus vier Leuten. Und unser fünfter Mann, der hat weiß nicht, irgendwie Malheur mit dem Arm. Äh, auf jeden Fall ist absehbar, dass der nicht kommt. Äh, und dementsprechend werde ich jetzt also zwischenfahren müssen von Kiel nach Heide. Ist so ein bisschen, oh, kann man drüber diskutieren, wie schlau das ist, ähm, drei Stunden im Auto zu sitzen, um dann irgendwie 20 Minuten Eisstockschießen zu spielen. Aber mein Gott, es ist immer, wie es ist. Und äh, das es macht ja auch Spaß. Mein Gott, wollen wir ehrlich sein. Ähm, es ist zwar äh, verdammt kalt. und Vermutlich werden wir wieder verlieren, aber ich fahre trotzdem hin. Da bin ich. Das ziehen wir jetzt durch. Ähm, durchziehen ist übrigens so ein Stichwort, was ich überhaupt nicht durchziehen kann, ist, ähm, weil ich auch ich bin immer so fast so ein bisschen neidisch, wenn ich in meiner Twitter Timeline äh, Fotos von von richtig gutem Essen sehe, wenn Leute irgendwo im Restaurant sind äh, und was Leckeres zu essen vor sich stehen haben, dass sie dann irgendwie ein Foto machen und das posten. Ich nehme mir immer vor, dass ich das eigentlich auch mal machen müsste. Aber am Ende habe ich dann doch Skrupel im Restaurant zu fotografieren. Ich weiß gar nicht warum. Ist eigentlich Quatsch. Macht ja mittlerweile jeder. Aber ich ich kriege das irgendwie... Ich, nee. Nee, möchte ich irgendwie auf der anderen Seite also andere. ich möchte das schon eigentlich gern teilen, gerade wenn es so besonders lecker schmeckt. Ich habe ziemlich gut gegessen in letzter Zeit. Neulich hatte ich erst wieder ein Fischbrötchen in St. Peter-Ording. Das war eine Sensation und sah auch noch toll aus. Dann gab es jetzt beim Mittagstisch noch nicht mal Pulled Pork mit Cheese Fries, also einfach ganz normale Pommes und das Ganze dann aber mit Käse überbacken. Läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Das war wahnsinnig lecker und sah auch noch toll aus. Ich hätte es wahnsinnig gerne fotografiert, aber ich hatte irgendwie Skrupel im Restaurant, das Handy rauszuholen und äh, ein Foto zu machen. Ich habe das einmal gemacht, ähm, da saß ich beim Griechen ähm, und hatte eine total geile Portion Gyros und das war richtig, das sah klasse aus und ich hatte da auch Bock drauf und ich wollte das unbedingt teilen mit der Welt ähm, und habe gesagt, okay, sitzt sowieso hier so ein bisschen abseits sitzen nicht so viele Leute in der Nähe, dann kannst du mal schnell ein Foto machen, aber machst diesen peinlichen Kameraton aus. Habe also das Handy auf Lautlos geschaltet, weil ich wusste, dass dann ähm, der Ton aus ist, hab ein Foto gemacht und was passiert natürlich? Das Ding blitzt, die dumme Sau. Da wusste natürlich, da guckten so auch sofort fünf Leute so, was ist da drüben los? Zu schnell gegessen, geblitzt worden, was weiß ich. Ähm, also, ja, das... Hatten, spielte meiner meiner Paranoia dann gleich wieder in die in die Karten ähm, und es gab dann dementsprechend also es ist natürlich hat niemand was gesagt oder so ja ist ja auch klar ähm, ist ja meine Sache wenn ich mein Essen fotografiere aber irgendwie fühlt fühlt sich das nicht richtig an ähm, und ich werde das auch einfach weiterhin nicht tun wenn ich mich dabei unwohl fühle ist ja Quatsch eigentlich ne ähm, zum Thema Essen fällt mir gerade noch ein, das ist tatsächlich etwas, das ich mal fotografieren könnte, weil das hier zu Hause im, im privaten Rahmen passiert. Bei uns gibt es im Augenblick wahnsinnig häufig Rosenkohl. Ähm, haben wir irgendwie gerade wieder mal so eine Phase, es ist ja auch, witzigerweise gilt das ja als Wintergemüse. Das ist ja eigentlich Quatsch, Rosenkohl wächst das ganze Jahr über. Aber nur im Winter werden es die Landwirte auch wirklich los. Ähm, und dann aber auch richtig, also im Augenblick, weiß ich nicht, gefühlt verarbeiten wir, zwei Kilo Rosenkohl in der Woche. Weiß nicht, also wir hatten allein diese Woche zweimal ähm, Rosenkohl mit Kartoffeln. Ähm, ganz simpel. Einfach äh, kochen in Salzwasser mit äh, ordentlich Kreuzkümmel dazu ähm, und Sal Salzkartoffeln dazu. Ein bisschen Butter oder vielleicht noch Sauce Hollandaise, aber eher eher ein bisschen Butter dazu. Ähm, und das ist einfach, das schmeckt total großartig. Ähm, ich habe bei der Gelegenheit, fällt mir ein, ein Rezept gefunden. Hier Twitter-Freundin Danielas Gedanke, heißt sie bei Twitter, hat in ihrem Blog ein Rezept geteilt. Jetzt muss ich es aus dem Kopf sagen, weil ich es vergessen habe, mir aufzuschreiben. Rosenkohl mit Bacon und Cranberries. Habe ich mir angeguckt in ihrem Blog und das sieht wahnsinnig lecker aus und klingt auch verdammt gut. Das werde ich mal Mal nachmachen, bis dahin verlinke ich mal nur den, das Rezept in den Show Notes. Ich glaube, dass, dass das ziemlich cool ist. Und, gut, es ist natürlich immer so eine Sache. Ich bin ja so ein Halbvegetarier, notgedrungen, weil meine Frau Vegetarier ist. Das macht mich nun auch zu so einer Art Vegetarier. Und da ist es halt immer, wenn sie sagt da nichts, wenn wenn ich Fleisch kochen will, dann kann ich das natürlich machen. Es ist ja es ist ja alles in Ordnung. Aber es ist ja in im Tagesgeschäft sag ich mal, es, es lohnt sich halt einfach nicht für einen alleine was mit Fleisch zu machen, wenn der andere dann auch noch irgendwie so ein, eine extra Wurst bzw. Vegetarier heißt es ja extra Tofu haben muss. Also wenn man für zwei Leute kocht und nur einer möchte gerne Fleisch dazu essen, dann ist es, finde ich, einfacher, das Fleisch ganz wegzulassen. Andererseits möchte ich aber unbedingt diese, diese Bacon-Geschichte mal mal ausprobieren. Vielleicht muss ich da einfach mal mich sozusagen überwinden und, und auf zweimal kochen. Warum auch nicht, das kann man ja auch mal machen. Dabei fällt mir ein, ich musste neulich eine Pfanne entsorgen, weil die, die ähm, Antihaftbeschichtung äh, sich schon seit längerem auch ehrlich gesagt äh, verabschiedet hatte ähm, und es nun gar nicht mehr ging also man konnte in dieser Pfanne im Prinzip nichts mehr anbraten weil das sofort festpappte ähm, ich habe neulich versucht in der in dieser Pfanne Schupfnudeln zu machen das war furchtbar es war ein Massaker das so überhaupt nicht funktioniert hat. Und das hat mich sehr geärgert. Danach habe ich sie auch sofort weggeschmissen. Und jetzt frage ich mich, woran erkennt man eigentlich eine gute Pfanne? Denn ich habe zwar natürlich schon seit seitdem ich alleine wohne, besitze ich auch diverse Pfannen, aber keine von denen habe ich selber gekauft. Ich habe die immer nur geschenkt bekommen. Also die ersten waren halt irgendwie Ausrangierte von meiner Mutter. Dann kam mal irgendwie, weiß ich nicht, hat mir nicht. Also hatte ich mal so ein Set bekommen, das weiß ich gar nicht mehr von wem oder warum. Ich glaube, das war einfach nur über. Das war auch noch original verpackt. Das war auch war ziemlich cool, gefühlt. Ich habe kein Kriterium. Und jetzt stehe ich vor der Situation, dass wir halt jetzt eine Pfanne weniger haben, die wir aber auch regelmäßig bräuchten. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie, wo, wo, wenn man eine Pfanne kauft, worauf muss man da achten? Also, ich, das ist irgendwie jetzt nicht die. 6,97 Euro Alu-Druckguss-Geschichte sein wird. Das steht für mich schon fest. Aber muss ich wirklich 70 Euro für eine Pfanne ausgeben oder 40? Und wenn ja, warum? Also was was kann ich tun im Laden, um eine gute Pfanne von einer schlechten zu unterscheiden? Also ich denke mir, dass es das eines der Hauptkriterien der Preis sein dürfte. Ich kann aber nicht sagen, wo da die Grenze ist. Und äh, vor allen Dingen bei 70 Euro für eine Pfanne ist ja noch nicht Schluss. Weiß ich nicht, muss die besonders schwer sein? Oder gibt es irgendein besonderes Material, auf das ich achten muss? Ähm also wenn mir da irgendjemand ein, ein, zwei Tipps geben könnte, das wäre wäre wirklich großartig. Ähm, letztlich, was den, den Einsatzzweck angeht, es geht einfach nur um ganz normales Wald- und Wiesenbraten, ähm, mal ein Stück Fleisch, aber hauptsächlich irgendwelche Gemüsegeschichten oder Nudeln oder also halt nichts, äh, wo ich jetzt sage, da müsste man irgendwie ein Spezialgerät äh, für, für benutzen. Nein, einfach eine ganz normale Pfanne für den alltäglichen Kocheinsatz. Ähm, wenn ich da, also ich hatte jetzt eine in der Hand im Laden von irgendeiner Firma, keine Ahnung, vielleicht Selit, ich weiß es nicht. Ähm, die war gefühlt irgendwie vier Kilo schwer, ähm, wo ich gesagt hätte, Mensch, könnte ich mir vorstellen, das ist eine sympathische Pfanne, ähm, die sollte aber 70 Euro kosten. Und dann gab es halt im Regal nebendran tatsächlich die Preisspanne von, ich glaube, vier bis äh, 60 Euro, die allerteuerste, die ich gesehen habe, war irgendwie bei fast 100. Und da muss es doch irgendein ein Unterscheidungskriterium geben, welche jetzt da empfehlenswert ist. Und weiß ich nicht, gibt es irgendwelche Merkmale, die eine Pfanne hat, wenn man sie so in die Hand nimmt, die dafür spricht, dass das eine gute Pfanne ist? Wenn da mir jemand weiterhelfen könnte, das wäre echt großartig. Da würde ich mich doch sehr, sehr freuen und in diesem Sinne bin ich auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche, sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören, schönen Gruß zu Hause und bis bald.